0: Initial DD.
1: You know like
0: l'émission du développement durable.
1: The real power belongs to the people.
0: Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Des villes trop grises et peu accueillantes dans lesquelles il fait trop chaud et qui sont polluées, voilà ce contre quoi se battent citadins, élus et associations. Pour cela, des initiatives de végétalisation, des potagers urbains ou encore des techniques d'entretien spécifiques ont vu le jour. La dynamique écologique a fortement perturbé le milieu urbain pour donner davantage place au végétal. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la végétalisation des villes. Quelles sont les initiatives citoyennes qui aident à végétaliser nos villes Comment sensibiliser citoyens et élus à cette cause Et quelles sont les limites à cette dynamique Initial DD. L'émission du développement durable. Pour répondre à ces questions, j'accueille en studio Sylvain Giraudon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et président de l'association Camp au pied du mur et administrateur au Crépan. La première question qui me vient, c'est quel est votre lien en tant que vétérinaire avec la nature et le végétal
2: En fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée à un moment donné de ma vie parce que je me suis dit, bon, tu as choisi d'être vétérinaire et puis finalement, tu passes ton temps libre à faire de l'écologie. C'est bizarre, il doit y avoir un lien. Le lien, il est tout simple et évident, c'est le vivant. Donc, euh, j'ai choisi Veto parce que, parce que j'aimais le vivant. Il y a la dimension soins, bien sûr. Il y a la dimension euh, animaux. Mais essentiellement, profondément, euh, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le vivant. Bah, assez logiquement, euh, euh, quand j'ai eu à peu près votre âge, je pense, euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, je, je, j'ai commencé à militer comme écologiste. Et comme vétérinaire ou comme écologiste, ça ne m'a jamais quitté.
0: On parlait un peu plus tôt du Crépan, c'est le Comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature en Normandie. Cette association a été créée en 1968 et elle agit pour la préservation de l'environnement. Quels sont les avantages à réintroduire de la nature dans les villes
2: en fait, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs axes de réflexion que vous l'avez dit en introduction. Les villes sont très minéralisées, très minérales. Le concept de ville est quelque chose de très minéral. Ce qui fait que ce n'est pas forcément très agréable à vivre pour les citadins. Mais ça a toujours été, c'est pas c'est pas nouveau. Euh, plus ou moins minéral selon les régions du globe. Mais néanmoins, une ville, c'est minéral. En fait, euh, avec le temps, on a fait des études. Et on s'est rendu compte que plus les gens avaient d'accès au vert, à la, à, la, à la verdure, au végétal, plus leur sentiment de bien-être était grand. Donc ça, c'est, c'est quand même une chose vraiment importante. C'est le bien-être des gens qui habitent. On sait que la majorité de la population du globe habite en ville. Donc c'est important que ce lieu, la ville, soit agréable à vivre. Pour qu'il soit plus agréable à vivre, il faut qu'il soit moins minéral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous faisons face à une crise climatique avec un réchauffement climatique, et les pointes de chaleur vont... vont, La chaleur va être plus importante, il y aura des pics de chaleur, mais en ville, il va y avoir ce qu'on appelle des, des, des spots de chaleur, des hot spots, euh, des points chauds. Donc les villes vont constituer, de par leur minéralité, des points chauds, dans lesquels euh, les problématiques liées au réchauffement vont être plus importantes. Donc il faut le prévoir, et la végétalisation travaille euh, dans ce sens-là.
0: Oui, alors il y a de nombreuses villes comme Paris qui ont lancé des plans de végétalisation pour lutter contre les, les îlots de chaleur aussi, on les appelle comme ça. Notamment après les forts épisodes de canicule que l'on connaît depuis quelques années avec le fameux pic à 46 degrés euh, enregistré dans l'Hérault en 2019. Et lorsque l'on pense végétalisation des villes, on s'imagine plantation d'arbres ou euh, d'herbes ou de fleurs. Mais quelles sont les autres créations d'espaces verts en ville
2: alors, jusqu'à présent, la végétalisation des villes a été conçue un petit peu à la manière du mobilier urbain, c'est-à-dire que dans les depuis les années 80 à peu près, avant, quand on était dans une période encore plus ancienne, on mettait des arbres en ville pour faire joli, on mettait des plantes dans les parterres pour faire joli. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on est en train de quitter aujourd'hui. La dimension esthétique n'est plus la première. La première dimension, ça va être la dimension écologique, donc sur le, le, le climat, la, la, la notion de chaleur, comme on a dit, mais aussi, il faut en parler, sur la biodiversité, puisqu'en fait, on a aussi, c'est la deuxième grande crise écologique, hein, la crise climatique, la crise de biodiversité, cette crise de biodiversité, cette perte de biodiversité, elle est liée aussi au fait qu'en campagne, malheureusement, la, la campagne euh, souffre de la monoculture et il n'y a plus beaucoup d'espace libre pour la biodiversité, pour les espèces sauvages, végétales ou animales. Et un certain nombre d'entre elles trouvent refuge dans les villes. Donc les villes peuvent quand même constituer, d'une certaine façon, si on s'y prend bien, des réservoirs de biodiversité.
0: Il y a certains de nos espaces verts qui sont sous-exploités. Et comment est-ce que l'on tend la main aux citoyens pour qu'ils apprennent à se plaire dans ces lieux qui sont, on va dire, délaissés
2: Déjà, euh, si on veut aller vraiment dans le sens de la biodiversité, on va devoir se réjouir des lieux délaissés et pas forcément chercher à les optimiser dans le sens ancien de l'esthétique, euh, des jardins botaniques euh, ou, ou du potager utilitariste. Euh, on va devoir se dire, tiens, c'est bien, il y a des espaces en ville dont, on, dont, dont l'humain ne fait rien à titre euh, humain et qu'il laisse à la nature sauvage. Donc ce sont les friches, euh, les terrains vagues, qui en fait sont des réservoirs de biodiversité.
0: Parce qu'on peut y trouver euh, des animaux, des insectes Alors
2: on, va, on y trouve d'abord des végétaux, des espèces végétales qui euh, se développent là alors qu'elles ne se développent pas ailleurs, tout simplement parce qu'on les en y empêche. Et donc, euh, elles ne sont, elles sont pas les bienvenues. On les appelle souvent les mauvaises herbes. Euh, mais il n'y a de mauvais dans les mauvaises herbes que euh, le fait qu'elles ne nous plaisent pas. Mais en réalité, si on interrogeait les rouges-gorges, les pinsons, les rats, etc., etc., on se rendrait compte qu'ils ne sont pas du tout du même avis que les humains. Car ces espèces végétales qu'on considère comme des mauvaises herbes sont en fait des herbes, des végétaux indispensables à certaines espèces animales, pour leur gîte ou pour leur couvert.
0: Et ces ces mauvaises herbes, on va dire comme on les appelle, pour les enlever, on les traite. Et la loi L'AB du 6 février 2014 encadre l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'ensemble du territoire national. Et depuis le 1er janvier 2017, elle interdit l'usage des produits phytosanitaires par l'ensemble des personnes publiques lors de l'entretien des espaces verts, des voiries, des promenades. Au Crépan, vous travaillez en faveur de la réduction de l'usage de pesticides chez les particuliers et les collectivités en Basse-Normandie avec un projet nommé Zéro Phyto en zone non agricole. La végétalisation, c'est aussi l'arrêt des pesticides
2: La biodiversité, c'est l'arrêt des pesticides. La santé humaine, c'est l'arrêt des pesticides. La santé de l'environnement, c'est l'arrêt des pesticides. Dans le mot pesticide ou biocide, euh, il y a, pour ceux qui ont fait un petit peu de, de latin, euh, la racine cide qui veut tuer. Infanticide qui tue son enfant. Pesticides qui tuent ce qu'on appelle les pestes, c'est-à-dire ce qui ne nous plaît pas, les mauvaises herbes. Biocides, insecticides, biocides qui tuent les insectes, qui tuent bio, qui tuent la vie. Donc c'est dans le nom même, ces produits-là sont faits pour tuer la vie. Donc il faut les arrêter. Malheureusement, pour un certain nombre d'usages, on aura du mal un petit peu à s'en passer parce qu'on est allé vers une agriculture euh, très intensive euh, dont on attend des rendements euh, très importants. et et avec une structure industrielle qui fait qu'on est dans de la monoculture. Donc on voit se développer des des pestes, des des insectes ou des des mauvaises herbes qui nous empêchent de récolter ce qu'on voudrait récolter. Euh, Mais en réalité, ce n'est qu'au fait qu'on est entré dans un système industriel de monoculture. Il n'y a plus d'équilibre du vivant. Et du coup, on est obligé pour rééquilibrer ces situations-là de mettre des produits chimiques. Donc, en fait, quand on parle de, d'arrêt des pesticides, euh, il faudrait être plus modeste, mais ce serait déjà énorme. Il faudrait parler de modération chimique. C'est-à-dire, à tous les niveaux, c'est pas parce qu'on sait faire de la chimie qu'il faut qu'on l'utilise. Voilà.
0: Et un, dans votre réponse, vous avez évoqué euh, l'aspect de la santé. Est-ce que ramener du végétal et de la biodiversité dans la ville, c'est une, une question d'enjeu sanitaire?
2: Alors, c'est un enjeu sanitaire de plusieurs manières. Euh, la première, psychique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque les individus humains euh, bénéficient de la présence de verre autour d'eux. C'est, c'est bon pour nous. Il faut se souvenir que l'espèce humaine est une espèce qui est née dans la forêt. Donc, c'est une espèce qui est née au contact du verre. Et notre cerveau archaïque a besoin de ce verre pour se sentir bien. Donc, on a besoin de ce de, de verre pour se sentir bien. Ensuite... Euh, On a besoin de verre pour pour la la chaleur parce que la présence de végétaux va permettre de diminuer euh, le le ressenti de chaleur. En fait, ce qui se passe, c'est que les végétaux vont aller pomper de l'eau dans dans le sol et vont faire ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'ils vont nébuliser de hein, l'eau, c'est leur façon de, de fonctionner, et cette évaporation... L'évaporation diminue la température. C'est comme un frigo, on évapore, on diminue la température. Bien là, c'est de la même manière. Euh, on sait que quand on a chaud, on se vaporise un peu d'eau sur le visage, ça rafraîchit. Bien là, c'est pareil, les végétaux vont vaporiser de l'eau dans l'environnement. Mais pour ça, il faut aussi que le sol contienne de l'eau. Il faut que le sol soit de bonne qualité.
0: Et alors, si je reviens sur, sur le crépant, qui sont les acteurs que vous mobilisez
2: alors déjà, il faudrait, faudrait revenir peut-être sur le Crépan. Le Crépan, donc, c'est comme vous l'avez dit euh, une fédération de, d'associations de protection de l'environnement en ex-basse Normandie. On est en train de fusionner depuis plusieurs années avec la Haute Normandie pour devenir France Nature Environnement Normandie. Voilà donc notre nouveau nom dans les années qui vont venir, ce sera FNE Normandie. Donc ce FNE Normandie regroupe des associations qui se préoccupent de l'environnement. Dans tous les domaines, le nucléaire, les déchets, etc. etc. Travaille en collaboration, dans un certain nombre de cas, avec des collectivités locales qui souhaitent travailler avec le milieu associatif, et il y en a beaucoup, heureusement, dans le domaine de l'environnement. Et puis enfin, on agit aussi, euh, parfois c'est moins rigolo, c'est moins fun, mais on agit aussi au niveau juridique, c'est-à-dire qu'on on se porte partie civile dans un certain nombre d'affaires, quand il y a des atteintes à l'environnement, soit de particuliers, soit de collectivités, ça arrive aussi, malheureusement, on le sait bien tous.
0: Et alors, vous qui avez un regard complet sur, sur les personnes qui, qui, qui rejoignent le crépant, est-ce que vous, vous constatez que la nouvelle génération, elle, elle se sent plus impactée par la préservation de l'environnement
2: Oui et non C'est-à-dire que, (rire) je vous déçois, je vois ça. (rire) Oui, euh, bien sûr que les jeunes sont plus conscients, mais mais toute la population est plus consciente qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé, moi, à me préoccuper d'environnement. On était très isolés. On était, voilà, les les Indiens du fin fond de l'Amazonie. Là, non, tout le monde se préoccupe de l'environnement. C'est le sujet majeur politique aujourd'hui, social et politique aujourd'hui. Mais quant à devenir acteur de notre environnement, ça c'est autre chose. C'est peut-être la nouvelle fonction que nous devons avoir, nous les anciens écologistes, dans les associations ou ailleurs, c'est-à-dire de vous aider, vous les plus jeunes, ou vous les plus jeunes en écologie, même si vous avez les tempes grises, parce que vous voulez devenir euh, acteur de votre environnement. Euh, acteurs face à ces crises écologiques. Alors nous, on doit vous aider, et vous, vous trouver des idées, des chemins, vous conduire euh, vers ça, hein enfin vous conduire, c'est peut-être un peu prétentieux. Vous vous accompagner parce qu'on était déjà sur le chemin.
0: Et cet accompagnement, il passe par de la sensibilisation. Est-ce qu'au crépan vous faites de la sensibilisation auprès du, du grand public ou des jeunes
2: alors, on fait de la sensibilisation auprès du grand public, c'est, c'est un, un des axes phares de notre association. Euh, on appelle ça euh, l'éducation à, à l'environnement. Hein. Donc, il euh, y a plusieurs personnes qui, sont, euh, qui, qui adorent faire ça, s'occuper des, des plus jeunes euh, et même des très très jeunes. Et puis moi, bah, bah, dans mon action personnelle, puisque euh, donc, au crépent, j'ai créé le projet « Au pied du mur », qui a donné ensuite lieu à la création de cette association « Quand au pied du mur ». Et en fait, pour ne rien cacher, on s'occupe un peu des pieds de mur, mais c'est de la sensibilisation. C'est-à-dire que quand nous avons créé cette association et ce mouvement, puisque c'est devenu plusieurs associations maintenant, on en parlera un peu plus tard, au pied du mur, ça voulait dire quoi Ça voulait dire, moi, tout seul, là, je peux faire quelque chose, je vais me mettre au pied du mur, physiquement, au pied de mon mur, je vais faire de l'écologie, je vais mettre le petit pied vert, donc ça va se savoir, et quelque part, tous ensemble, on se met au pied du mur, parce que la planète est au pied du mur.
0: Alors, de cette volonté de végétaliser les villes et nées quand au pied du mur, comme vous venez de nous le dire, c'est une opération à l'initiative du Crépan. Et l'idée de ce projet, c'est de végétaliser les pieds de mur aux abords des habitations. Mais quel est euh, réellement l'objectif derrière cet embellissement de trottoir Parce que certaines personnes peuvent, peuvent n'y voir que des fleurs sur un trottoir.
2: Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une vision un petit peu euh, goguenarde de ce projet. Hein euh, mais quand on le vit on se rend compte qu'en en fait, il n'en est rien. Au départ, moi-même, quand j'ai monté le projet, je, dis, je disais à mes, mes amis, mes copains, mes copines écologistes, bon, oui, je sais, ça ne va pas changer la face du monde parce que j'ai fait trois trous dans un trottoir. Bon, autrement dit, voilà, mon écologie à moi, elle n'est pas aussi sérieuse que la vôtre qui vous occupez des grands marais, des bords de mer, des déchets, etc. En fait, eh bien c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai découvert en faisant cette action déjà première chose la convivialité. J'ai découvert beaucoup plus, parce que ça, c'était pas ma fibre. moins ma fibre, c'était le vivant, c'était pas trop le social. Et j'ai découvert que ça déclenchait du social, du lien social, et que c'était au travers de ce lien social qu'on allait faire de l'écologie ensemble, qu'on allait être acteurs de, de l'écologie ensemble, et qu'on ne pouvait en fait pas se passer de cette dimension sociale dans la lutte pour les, contre les crises écologiques.
0: Et est-ce que vous pouvez introduire tous les végétaux à n'importe quel endroit en ville
2: alors, d'une manière générale, Violette, on ne peut pas introduire n'importe quel végétal à n'importe quel endroit, parce que les végétaux eux-mêmes ont des voilà, des, des besoins, des nécessités en termes d'exposition, donc exposition au soleil, à l'ombre, etc. Il y a des espèces qui ont des, des besoins spécifiques en termes de sol, des sols acides, des sols secs, des sols humides, etc. etc. Donc, le, le pied de mur... Hein, C'est-à-dire que cette fissure, même quand on n'a pas fait de travaux avec la ville, rien du tout, hein, il y a une petite fissure qui se situe à l'angle du mur et du trottoir, qui est un biotope. Et dans ce biotope, il y a des espèces qui vont se développer. Ces espèces, on les appelle des casmophytes, c'est-à-dire, c'est un nom un peu savant, mais je je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont étudiants, donc je me permets. Ces casmophytes, ce sont des plantes qui sont spécifiques des fissures dans les montagnes, dans les roches, donc qu'est-ce qu'elles ont comme particularité Ces plantes ont comme particularité d'avoir un système racinaire extrêmement profond qui leur permet d'aller chercher les nutriments très profondément dans la roche. Ça tombe bien parce qu'en ville, elles retrouvent très exactement le même biotope. Donc, on retrouve, par exemple, les campanules, les campanules des montagnes, campanules des Carpates. C'est une grande, grande amoureuse des pieds de mur. Si on, on en a une qui se, qui se met, elle va euh, courir tout le long du, de la fissure. Hein. Et comme ça, on a plein de, de, d'espèces qui, naturellement, vont avoir propension à aller dans cette petite fissure. Donc, on voit que même un espace extrêmement euh, modeste, extrêmement aride et dur pour les végétaux. Si on leur laisse un peu la paix, euh, permet aux plantes de se développer à une certaine végétalisation, de se faire toute seule.
0: Et alors la biodiversité végétale, est-ce qu'elle attire la biodiversité animale
2: La voilà, réponse est dans la question.
0: Oui. <rire> Mais alors quel, oui, quel type d'animaux elle attire euh,
2: Je vais répondre à l'envers. C'est-à-dire que le, le, l'absence de biodiversité végétale crée l'absence de biodiversité animale. Si on veut de la biodiversité animale, des insectes, mais aussi les oiseaux, on pourra donner quelques exemples, il faut de la biodiversité végétale. Donc c'est pour ça que la renaturation doit commencer par le végétal, puisque c'est le premier, euh, la première strate, si on peut dire, sur laquelle on va avoir un impact assez aisé. Par exemple, si vous voulez des chardonnerets, je prends un dessin, cet exemple, parce qu'on l'entend bien, vous allez voir. Il faut des chardons, car les chardonnerets donc ce sont des petits oiseaux, des petits passereaux, se nourrissent des graines de chardon. Donc pas de chardon, pas de chardonnerets, Sauf que les chardons, on n'aime pas trop. Parce que ça pique, parce que ça, 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 ça se disperse, ça empêche, ça gêne, c'est pas joli, c'est pas, c'est pas super esthétique. Bon, dans l'idée de certains, parce que moi je trouve ça très beau. Et en fait, là... C'était une découverte aussi de ce, ce projet au pied du mur. C'est qu'à certains endroits, bien que ce ne soit pas tout à fait permis, on a laissé les chardons prospérer. Et j'ai des, des adhérents qui ont envoyé sur, sur Facebook des petites vidéos de chardonneries en train de se nourrir dans les pieds de mur. Donc il ne faut pas croire que parce que c'est un tout petit espace et qu'on a l'air de ne pas faire grand-chose, qu'en fait, on n'a pas une grande action.
0: Et alors, il y a des espèces de végétaux qui sont dites invasives et donc, qu'on ne peut pas forcément euh, introduire en ville. Et c- ça montre aussi que n- nous avons une vision bipolaire un peu de la biodiversité, avec un côté une biodiversité positive et de l'autre côté une biodiversité qui serait euh, négative. Est-ce que cette vision elle freine l'écologie et le développement durable
2: Clairement, il faut répondre oui. Après, on va édulcorer un petit peu. Mais il faut répondre oui, nous devons avoir une vision du vivant, de l'ensemble du vivant, qui ne soit pas on dit anthropocentré, c'est-à-dire qu'il ne soit pas centré sur l'humain. Nous devons cesser complètement de regarder le vivant en fonction de nos seuls besoins d'humain. Nous devons regarder le vivant comme une euh, richesse de cette planète que nous devons respecter, non pas parce que euh, on trouve ça joli, non pas parce qu'on trouve ça utile, ça l'est, c'est joli, c'est utile, mais parce que c'est. Et on doit ré- respecter ce qui est et ne pas, nous, nous conduire comme des plantes invasives, soi-disant invasives, parce que l'espèce la plus invasive de cette terre, c'est
0: qui C'est, c'est nous. nous. Vous restez avec nous, Sylvain Giraudon, on marque une courte pause musicale avant de revenir sur le sujet de la végétalisation des villes et des politiques publiques en place, mais tout de suite on écoute If This Is Love de Jamie and the Numbers sur Radio Phoenix. <rires> C'était If This Is Love de Jamie and the Numbers. Vous êtes toujours dans Initial DD sur Radio Phoenix. En première partie d'émission, nous avons évoqué le rôle du crépant et de Camp au pied du mur. Et à l'image de la ville de Rennes, vous souhaitez, euh, Camp au pied du mur, en finir avec le désherbage. Mais pourquoi sommes-nous toujours en train d'enlever ces plantes euh, qu'on estime ne pas être à leur place Pourquoi on a besoin de les enlever
2: J'en sais rien en fait. <rire> euh, je, je pense que... Euh... C'est, c'est probablement dans notre, dans notre imaginaire qu'il faut aller chercher ça. Il y a, y, a, y a deux types de populations. Il y a ceux qui sont très écolos, un peu plus jeunes, qui aiment bien le fouillis, qui veulent voir des oiseaux, des papillons, etc. et qui tolèrent les mauvaises herbes et qui disent « ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont de, c'est de la flore spontanée, ce sont les sauvages de nos rues. » Et puis vous avez les autres alors, je ne leur jette pas la pierre, je les salue au passage euh, amicalement, mais il faudrait qu'ils changent un petit peu. Et qu'ils veulent ce qu'ils disent, ils disent « on veut du propre ». Voilà, c'est ça leur expression. Donc, ils veulent que la ville soit comme leur salle à manger, carrelée, avec pas une herbe qui dépasse. Et donc, c'est vraiment deux visions du monde, deux visions de la vie, deux visions de la société qui s'affrontent. D'un côté, l'ordre, de l'autre, un peu plus au désordre, d'un côté, le rangement, de l'autre, la vie. Bon, alors, la, la, la très, très, très bonne nouvelle, c'est que dans ces affaires-là, c'est toujours la vie qui gagne. Hein.
0: Et alors, cette débitumisation, est-ce qu'elle est bien vue par tous les citadins et en particulier ceux à proximité des zones de végétalisation
2: Non, elle n'est pas bien vue par tous les citadins, pas du tout.
0: Donc, il y a des conflits Oui,
2: il y a des conflits. Et comment et... On les gère eh ben, Au mieux <rire> c'est à dire que comme euh, on a dit euh, chacun voit les choses différemment donc euh, nous à quand au pied du mur quand on a lancé finalement euh, on ne parlait pas de démi- débitumation à ce moment là il y a 5 ans mais ça revenait à ça quand on a lancé cette débitum- dé- débitumation là pardon c'est pas toujours facile à dire évidemment euh, on savait qu'il y avait des habitants qui allaient nous dire non donc on est, on est parti sur l'idée voilà on propose aux gens ceux qui disent oui ben on les embarque ceux qui disent non, on leur dit « on vous respecte »,« vous voulez pas ça, vous l'avez pas », c'est tout simple. Et par contre, évidemment, on attend le même respect de l'autre côté. Donc, et on l'a eu. Finalement, comme c'est sur la base du volontariat, c'est sur la base de, de la décision individuelle de, de, de faire un pied de mur ou pas devant chez soi... Bien, euh, les gens euh, se sont tus, ils n'ont pas trop critiqué, un peu, mais voilà. Alors euh, aujourd'hui, euh, cinq ans après, il y a des petits conflits qui émergent parce que il y a des gens qui, qui disent « Mais euh, enfin, toutes ces mauvaises herbes, ça pousse, ça prend de la place, c'est immonde, c'est sale, c'est, c'est laid, on croirait que c'est pas entretenu. » Donc qui, qui se plaignent, qui appellent la ville, etc. Euh, la ville vient, passe le réciprocateur, et à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et les habitants qui étaient là appellent en disant « Mais on m'a tout arraché, on m'a tout détruit, on m'a tout bousillé, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette ville ?» Donc la ville, d'une manière générale, euh, est en prise à ses habitants, d'un côté ceux qui veulent du propre et de l'autre ceux qui veulent de la vie et donc il faut qu'ils jouent avec les deux il faut qu'ils éduquent tout le monde je pense que le respect est une chose d'abord essentielle dans tous ces projets il faut être respectueux les uns des autres et de nos imaginaires et ensuite euh, ben, la pédagogie c'est fait pour ça c'est fait pour avancer alors quand ceux qui ont fait des pieds de mur on les a laissés faire leurs pieds de mur ceux qui n'aiment pas ça ils le voient quand même au passage et ça change leur imaginaire parce qu'ils voient que c'est beau Échange d'idées petit à petit.
0: Et qui se charge d'entretenir ces zones végétales
2: Alors, chaque habitant doit entretenir son propre pied de mur. C'est la base.
0: Et alors, si on se penche maintenant sur les politiques qui sont mises en place par les collectivités, en 2020, Angers a été élu la ville la plus verte de France par l'Observatoire des villes vertes. Quand arrive en huitième position, comment on sensibilise les élus à cette cause
2: Beaucoup d'élus sont déjà sensibilisés je dirais, sans, sans vraiment euh, forcer le trait, que 100% des élus savent qu'il va falloir en passer par là.
0: Mais est-ce qui passe par là
2: Voilà, la question est de, de l'intention qui est portée. C'est-à-dire que ce que j'ai l'habitude de dire à, aux élus que je croise euh, et, que, et qui ne sont pas tout à fait euh, totalement convertis, je leur dis « vous faites de l'écologie, bravo, c'est bien, mais moi ?» Je voudrais que vous soyez écologiste. C'est différent parce que l'intention ne va pas être la même et la façon de faire ne va pas être la même non plus. Si si on fait de l'écologie euh, juste un petit peu comme ça euh, avec le dos de la cuillère parce qu'on sait qu'il faut que ça se fasse et que qu'il y a un petit peu de verre, bon voilà, c'est 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 c'est, c'est dommage. On ne va pas assez loin. Il faut être écologiste, et il faut aller jusqu'au bout. Et le travail qu'on a à faire, je pense que vos auditeurs qui sont jeunes le savent très bien, le travail est massif.
0: Et alors, les communes, elles ont des atlas de la biodiversité tels que les ABC communaux, qui ont pour objectif de créer un inventaire des milieux et des espèces présentes sur un territoire afin d'impliquer l'ensemble des acteurs d'une commune en faveur de la préservation du patrimoine naturel. Est-ce qu'ils représentent, ces ABC communaux, un soutien dans la démarche de végétalisation des villes où, par exemple, à Caen au pied du mur, vous pouvez vous appuyer dessus et dire « il y a tels animaux qui sont là, on peut mettre en place de la biodiversité pour les réimplanter ?» Pour les aider.
2: C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est, on a fait ses pieds de mur et aujourd'hui, on voit se développer les ABC. Les ABC, c'est quand même un truc qui est assez ancien. Je ne sais pas si vous avez regardé les dates de la création des atlas de la biodiversité communale, mais ça a quand même plusieurs années, au moins 6-7 ans, je crois, de mémoire. Et en fait, le but, c'est de faire dans, dans un lieu, que ce soit une commune ou un département, ça peut être n'importe quel niveau, hein, de faire un, un atlas, c'est-à-dire de faire un inventaire. On, prend, on fait un état des lieux, on dit voilà voilà ce qu'on a sur tel endroit, telles espèces, et en fait c'est un outil qui doit ensuite en déclencher d'autres euh, pour s'appuyer pour des politiques publiques, pour dire voilà, en fait, on n'avait pas fait très attention, mais dans notre commune, on a un bois, on a une, un milieu humide, il va falloir le préserver, il va falloir... voilà. Donc c'est, c'est, c'est ça le but. Mais je dois ajouter que l'atlas de la biodiversité communale n'est pas l'outil de la renaturation urbaine. L'outil de la renaturation urbaine, ça doit être, c'est la trame verte et bleue, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire qu'on va là non pas se contenter, il faut le faire dans un premier temps, hein, de, de faire l'inventaire des espèces, mais on va regarder leur milieu, on va regarder les connectivités, les connexions, entre les différents éléments de ce milieu et éventuellement on va réparer ces connexions de façon à permettre aux aux biotopes d'être connectés entre eux et donc de pouvoir euh, se développer. Parce que quand on a des milieux trop parcellaires, le milieu urbain et et le développement humain euh, segmentent les les biotopes, les milieux du vivant, et en les segmentant euh, empêchent leur, leur maintien.
0: Alors, les principales personnes qui sont sur le terrain dans les communes, c'est les agents de communes qui réalisent la, pro- la propreté. Et donc, on va dire le désherbage, si on peut associer ça à de la propreté. Et comment est-ce qu'on peut les former pour qu'ils soient plus au fait de ces, de, de ces euh, techniques de développement durable et de, de végétalisation
2: Alors, euh, on, on a eu un partenariat là euh, cette année euh, entre euh, Caen au pied du mur et la ville de Caen dans lequel euh, nous nous étions engagés, crépant, à former les équipes de la la propreté, du service de la propreté de la ville de Caen, au pied de mur, au sens large. Moi, j'avais dit, bon, écoutez, je veux bien faire ça, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste d'aller au contact, de bavarder, d'échanger, comme on peut le faire aujourd'hui sur vos ondes. Donc, je suis allé euh, rencontrer trois euh, ou quatre équipes de, d'agents euh, euh, vêtus en orange euh, qui sont sur notre voirie communale et qui assurent la propreté. La première chose, c'est que je leur ai dit d'abord merci. Parce qu'une ville propre, c'est agréable aussi. Et malheureusement, il y a des espèces en ville qui poussent, qui ne font pas tout à fait partie de la biodiversité, et c'est eux qui s'en occupent. Par exemple, les canettes de bière, les papiers gras, etc. Et ça prolifère bien, ça. Très, très bien. Et, curieusement, on n'appelle pas ça des mauvaises herbes. Mais c'est quand même pas très agréable pour ceux qui, qui les vivent. Donc, euh, ces agents-là sont responsables de la propreté et nous permettent de vivre dans une, vie, dans une ville agréable. Donc, d'abord, merci. Je les salue d'ailleurs au passage tous, s'il y en a qui écoutent. Et puis, on a parlé des mauvaises herbes. Et ils m'ont rapporté que bah, en fait, euh, ils étaient face aux, aux, aux canets qui, qui parfois voulaient... Euh, alors, ils sont un peu dans le désarroi parce que euh, à droite, ils veulent de la mauvaise herbe, à gauche, ils n'en veulent pas, à tel endroit, ça crie parce qu'on a coupé la rose trémière, à tel autre, ça crie parce qu'elle est tombée sur le trottoir. Donc, euh, ils étaient vraiment très embêtés. D'autre part, euh, quand on a arrêté les, les, les produits phytosanitaires... En fait, les produits phytosanitaires, ils étaient euh, utilisés par le, le service espace vert dans la ville. Et donc, au lieu de dire, on arrête les phytosanitaires, donc on va avoir de la mauvaise herbe, on a dit, on arrête les phytosanitaires, mais on ne veut pas avoir de mauvaise herbe. On veut être comme avant, propre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a dit, bah, c'est pas grave, c'est les gens de la voirie qui vont nettoyer. Avec la binette, avec le balai, avec le réciprocateur, avec des outils, avec des machines, avec des, des tracteurs, enfin euh, des, 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 des engins avec des, des balais rotatifs, etc., 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 etc. pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Donc ça nous a coûté une petite fortune par an et surtout beaucoup de travail pour, pour, euh, pour ces agents, un travail qui, qui n'était pas sur leur dos avant. Donc euh, ils ont quand même eu un petit peu du mal à, à, le, à le vivre. Et, euh, et, et je dois dire, sans vouloir forcer le trait, que euh, biner les pieds de mur, c'est, c'est un peu quand même de, de l'esclavage. Quoi. C'est épouvantable. Dix jours après, ça repousse. Donc on a l'impression, quand c'est le tonneau des Danaïdes, que jamais on s'en sortira. Pourquoi faire Juste pour retirer des mauvaises herbes, qui de toute façon repoussent. Enfin, c'est, ça, ça n'a aucun sens. Il faut savoir, par exemple, que sur la ville de Caen, je dis toujours ce chiffre-là, je l'ai évalué Alors, c'est moi qui l'ai évalué comme ça, à la grosse. hein. Ce n'est pas des chiffres absolument sûrs. Mais j'évalue à plus de 50 000 euros la dépense en bouteille de gaz juste pour les mauvaises herbes. Juste la bouteille de gaz pour les mauvaises herbes.
0: Alors, laisser les végétaux dans les villes, c'est aussi un enjeu économique
2: C'est un enjeu économique et climatique, parce qu'on on doit arrêter d'utiliser de l'énergie pour rien du tout. On sait très bien que les énergies fossiles fabriquent du CO2 qui, qui, qui participe au réchauffement planétaire. Alors là où on peut arrêter de le faire sans que ce soit une catastrophe, je veux dire, il faut le faire. quoi
0: Et alors pour ces communes qui acceptent et qui euh, laissent pousser des végétaux ou qui en réimplantent, réimplantent dans leur commune est-ce qu'il existe des labels et des financements euh, qui... Pour favoriser ce, ce retour des végétaux
2: Oui, alors il y a plein de, plein de petits labels. Je sais que par exemple, je suis élu à la ville de Mondeville et la ville de Mondeville a la chance d'avoir un label apicité, cité api sans H justement, API. Donc c'est-à-dire euh, Ville pour les abeilles et les butineurs. Bon, la ville de Mondeville a arrêté de, depuis plusieurs années de, 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 de désherber. Ça râle un peu, mais. Euh, voilà, bon. Moi, je préconise qu'on fasse un nettoyage par an. Voilà. À l'automne, on pourrait se contenter de faire un, une remise au propre, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une ville qui ne soit pas trop envahie de, d'herbes partout, donc on pourrait faire une mise au propre par an, et le reste du temps, on laisse pousser. Quoi.
0: Et euh, lorsqu'on est euh, partisan de ce, de ce retour de la biodiversité et des végétaux en ville, est-ce qu'on se conf- est confronté à des critiques euh, qu'on, qu'on peut dire euh, C'est trop utopiste de vouloir végétaliser les villes
2: Un peu, mais pas beaucoup. Non, non, la plupart des gens savent très bien que c'est ce qu'il faut
0: faire. Et et pour vous, quels seraient les meilleurs moyens pour favoriser, voire imposer une végétalisation des villes Est-ce qu'il faut que ça passe par des lois, par une prise de conscience ou juste des groupes de parole
2: Ce qu'on fait là, je pense il va y avoir quelques auditeurs ou quelques auditrices qui vont se dire « Ah oui, moi aussi, je veux le faire. C'est bien, c'est chouette. Je peux faire quelque chose. » Parce que beaucoup se disent « Je voudrais faire quelque chose, mais quoi ?» ben Voilà, ça, c'est une action concrète, facile. Euh, on met une plante grimpante le long de sa façade. Au bout de 4-5 ans, ça pousse tout seul. Hein, ça va grimper tout seul. Vous mettez, je sais pas moi, une vigne vierge sur la façade. Il y en a plein Boston. Hein, euh, des vignes vierges. Et, et que je sache, euh, les immeubles de Boston ne tombent pas en ruine. Mais par contre, ça va apporter de la fraîcheur dans les rues. Donc, euh, il faut penser aux plantes crimpantes. C'est extrêmement facile à faire. Euh, et, et ça aura un impact vraiment important sur le réchauffement dans 10 ans.
0: Eh bien, merci à vous, euh, Sylvain Giraudon, d'être venu nous parler de la végétalisation des villes. On peut retrouver plus d'informations sur le site internet crépant.org et sur le groupe Facebook Au pied du mur. C'est la fin de cet épisode d'Initial Dédé sur la végétalisation des villes. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Alan pour la réalisation du podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission d'Initial Dédé de la saison. C'était Initial Dédé, avec le soutien de la région Normandie.